0: Acara ini didukung oleh Desa Wifi Tolangit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Kepuin Desa. Kita kipu kepo, kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Pagi ini ada yang menarik, kita akan coba angkat uh, dari teman redaksi sudah menyiapkan tamu luar biasa kita. Ada Mas Amirudin. Pagi, Mas. Oh,
1: selamat pagi, Pak.
0: Suko, Julio, Kocok. Ya.
1: Saya
0: apa, Pak? Tundang Mas Wailah, Nek Bapak ini ketua bangannya. Ketua kan berarti senja, senja kan menjelang bukut malah repot. Mas Amir, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Mas Amir, ada di mana ini sekarang?
1: Saya ini ada di sini. Sekarang
0: lagi di rumah mungkin.
1: Lagi di rumah ini, tadi malam baru turun dari Wono Mas.
0: Oh gitu. Mas Amir posisi Bojonegoro lekor, eh, saya di Sidoarjo ini. Solo iya berarti anu to, apa penghasil lumpur terbesar di dunia. <laughs> <laughs> Oke, okay. ya. Mas Amir pagi ini anda apa ngobrol-ngobrol tentang mata air untuk kesejahteraan desa? Ya. meredaksi memberikan saya apa tema itu dan kemudian mempertemukan saya dengan masa me aku uh, menarik tentang apa mata air ya karena akan ya. sumber kehidupan jadi bagaimana bagaimana orang itu akan bertahan tinggal di satu tempat hmm. itu salah satu atau mungkin yang utama ini adalah dekat dengan mata air kan? hmm. zaman dulu mungkin orang banyak berkumpul apa Ya, banyak tinggal bergerombol mungkin pasti di dekat situ ada sumber mata air kan gitu ya mas ya nah mas Amir sendiri memandangnya air seperti apa mas sebenarnya untuk bicara tentang kejahteraan disa, apalagi sekarang kebijakan kan macam-macam mas, aturan hmm. kan nangit banget nih, ya, ya. kemarin juga sempat uh, saya dengan beberapa teman apa. berdiskusi itu bahwa ternyata sekarang badan usaha milik desa itu begitu seksinya gitu kan ternyata banyak undang ada beberapa undang-undang yang menyebut kata badan usaha milik desa kan kawan salah satu yang menarik itu kan di sumber undang-undang sumber daya air tentang bagaimana pengelolaan air badan usaha milik desa kemudian uh, ombuds eh, omnibus yang cipta kerja. Yeah. Itu kan juga ada di situ tentang prioritas. Kalau pengelolaan air, itu prioritasnya BUMN, BUMD, terus BUMDes, Apalagi kalau menyangkut kewilayahan dari uh, satu desa dan seterusnya. Ini luar biasa. Dan saya juga menemukan uh, di beberapa daerah, nggak tahu hari ini, itu Orang membeli, menguasai lahan yang ada sumber mata airnya, yang itu sebenarnya untuk keperluan pertanian, akhirnya kemudian untuk keperluan air dalam kemasan, ketika keperluan air dalam kemasan, akhirnya sawah-sawah yang di bawahnya mati karena memang tidak cukup air dan seterusnya. Ini kan pernah perniagaan banget nih. Mas Amir lebih paham daripada saya kayaknya. Mas Amir beri pencerahan, Para desa yang menyaksikan acara ini sebenarnya bagaimana dengan mata air, bagaimana dengan air untuk sakeran desa? Mas Iya
1: Mas. Uh, jadi selamat pagi ya buat semuanya ya. Jadi kalau bicara mata air ini memang uh, apa ya ya. Saya cukup senang ya kan ya. Jadi uh, kenapa mata air ini penting? Karena uh, ya semua orang ya kan, semua orang butuh air ya kan ya. setiap hari mulai dari mandi, cuci, kemudian minum. Sampai 80% tubuh kita itu kan uh, terdiri dari air. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang air juga sebenarnya uh, di dalam undang-undang dasar kita itu sudah diatur bahwa air itu adalah bagian dari hak asasi manusia ya kan ya. Jadi negara hmm. itu wajib untuk menyediakan uh, air bagi uh, kesejahteraan masyarakatnya. Karena uh, air itu tidak bisa lepas dari kalau kita bicara tentang kesehatan, kemudian tentang uh, tentang apapun yang tentang nah, hidup kita, itu memang nggak bisa lepas dari air, khususnya mata air itu. Nah, kadang-kadang hmm. uh, gini Mas, jadi kalau kita bicara mata itu kadang-kadang itu, uh, kami ini jengkel ya kan ya, dengan kebijakan-kebijakan yang buahnya ini, kadang-kadang itu memang, uh, ya, ya kayak, kalau uh, saya melihatnya gini, Dukung, menduk, negara atau pemerintah mendukung untuk uh, masyarakat atau desa bisa mengelola secara mandiri airnya itu memang masih belum terlalu serius. Memang masih kepentingan investasi itu menjadi prioritas. Jadi banyak hmm. contohnya memang seperti yang Mas uh, Konya tadi sampaikan itu ya. Kaya. Jadi hampir di setiap uh, wilayah di desa yang itu banyak mata airnya, contoh di Pandaan itu ya kan itu beberapa industri air minum dalam kemasan yang uh, berdiri di sana ya kan terus kemudian di Winongan ya itu kan di Pasuruan ya itu kan juga banyak uh, itu belum yang di desa-desa lainnya yang di lereng gunung yang uh, secara kultur atau budaya masyarakatnya tidak kuat gampang tergiur dengan uang. Kemudian mereka dengan mudah menjual lahan mereka yang sebelumnya ada mata airnya di di lahan mereka untuk dikuasai oleh perusahaan-perusahaan ini yang sudah yang mengkhawatirkan itu. Jadi perusahaan-perusahaan air minum itu kan mereka punya teknologi yang bagus ya kan, mereka punya kajian, mereka punya tim riset yang yang luar biasa, mereka tahu di mana sebenarnya titik-titik air itu. Jadi Banyak daerah itu yang diincar oleh perusahaan-perusahaan oleh air minum ini. Nah, ini yang sebenarnya yang uh, harus diantisipasi oleh teman-teman di desa. Teman-teman hmm. nah, desa, hmm. uh, uh, <laughs> desa harus mulai menginventarisasi sebenarnya. Teman-teman desa harus mulai menginventarisasi sebenarnya. Berapa sih jumlah mata air yang ada di desa, kemudian status lahan yang Uh, ada mata airnya ini tuh seperti apa, itu harus mulai didata dan di mentalisasi uh, ini sebagai apa? sebagai uh, sebagai data bahwa desa ini memiliki aset mata air ya, kemudian hmm. uh, dari aset yang miliki ini, yang mereka miliki yang desa miliki ini bagaimana kemudian aset ini bisa terus terjaga untuk bisa menghidupi atau mensejahterakan masyarakat di desanya di dalam undang-undang hmm. sebut daya air uh, saya belum paham yang baru ini mas karena ini sebenarnya undang-undangnya yang bah, ini undang -undang baru ini yang sebut daya itu yang lama itu kan oh,
0: ya, 2017
1: ya, ya? Ah, ya ini baru ini 2019-an ini
0: karena yang oh, lama ya, itu ya, ya.
1: digugat sama PP Muhammadiyah itu kan kemudian dibatalkan ah, ah. sama MA itu nah ini undang-undang hmm. baru saya, saya belum mengikuti sih yang baru ini tapi kalau yang lama itu kan karena memang di dalam undang-undang itu banyak hak dasar masyarakat itu yang e, tidak terpenuhi gitu kan, ya. Jadi kepentingan perusahaan, kepentingan perusahaan-perusahaan air dalam kemasan itu masih menjadi prioritas. Nah ini kan sayang ya kan, yang harusnya e, desa ini bisa bisa mandiri mengelola mata air mereka untuk mencukupi kesejahteraan e, masyarakatnya ya kan ya. Jadi, hmm. ee, harusnya memang diprioritaskan untuk masyarakatnya dulu, baru kemudian kalau itu memang berlebih itu boleh untuk dijual atau bisa untuk dijual. Tapi yang terjadi kan ee, masyarakatnya itu tidak terfikirkan tetapi lebih mementingkan kepentingan investasi itu. Jadi yang terjadi. Nah, uh, saya banyak melihat di beberapa daerah, -daerah. contoh yang uh, lama saya lihat itu di Pono Salat dan di Pandaan itu. Hmm. Kalau boleh menyebut merek itu kan uh, seperti nah. Aqua, kayak gitu-gitu, ya kan? Nah. Uh, mereka itu memang selalu mencari sumber-sumber uh, air yang uh, kualitasnya bagus, di lereng-lereng gunung, ya kan? apalagi gunung-gunung ya aktif seperti uh, Ulirang, Arjuno, itu kan? kualitas airnya sangat bagus mineralnya cukup cukup tinggi gitu kan, tetapi dengan teknologi yang mereka miliki ya kan, mereka itu sistemnya bukan sistem uh, konvensional yang seperti dilakukan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu kan dia tidak punya teknologi dia hanya mengandalkan mata airnya keluar kemudian ditampung di bak nah, baru kemudian didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, tapi kalau perusahaan AMDK ini uh, mereka kan sistemnya kan pakai teknologi ngebor itu pakai kedalaman
0: 120 meter pakai kedalaman 250 meter itu pasti kan mati artinya titik titik sumber air itu kemudian dia bor sampai 100 meter ke dalam ya jadi uh,
1: kalau perusahaan perusahaan air minum dalam kemasan itu dia tidak harus uh, memiliki mata air tapi Dari pengalaman saya lihat eh, di pandaan kemudian di Jombang yang terbaru ini di beberapa tempat mereka itu memang beli lahannya itu di sekitaran mata air ya, jadi ngebornya itu di dekat-dekat oh, mata, ya. nah, ya, mata air. Jadi sitik, kalau
0: nah, secara otomatis. Menggak sedih kalau ya. Secara
1: otomatis, ya kan? Secara otomatis mata air-mata air yang uh, ada di lahan-lahan masyarakat ini akan tersedot ke pipa yang dimiliki oleh perusahaan ini. Jadi makanya sering konflik. Jadi mata air itu kan air itu kan sebenarnya dia ini kan me, apa ya mendinginkan, tapi dia bisa juga memanaskan ya kan ya. Jadi kadang, kadang di, di banyak tempat itu memang sering konflik gitu kan ya terkait mata air ini. Ya kan ya. Jadi yang nah, karena ya karena itu tadi ketika airnya disedot banyak keluar ini kan mempengaruhi ke sawah-sawah mereka, kemudian ke sumber-sumber air mereka. Seperti itulah. Nah ini yang e, kalau menurut saya, yang saya diri tadi awal tadi 10 tahun, dan itu Mas, tadi Undang-Undang e, Desa nomor 6 tahun 2014 itu kan cukup menarik. ya, Disitu kan menyantumkan bahwa e, mata air yang ada di lahan desa itu bisa menjadi aset desa, dan itu bisa di, e, diperkuat atau bisa dikelola menjadi badan usaha milik desa, ya, gitu itu, dengan, dengan prioritas melolakannya. Ada masalah yang menarik? Di Undang-Undang Desa nomor 14 itu kan ada, ya kan, ya, nomor, hmm. nomor 6 tahun 2014 itu. Ya. So, di situ kan menyebutkan, uh, yang dimaksud dengan aset desa itu adalah salah satunya oh, okay. adalah mata Artinya, air,
0: ya kan, ya. Potensi jadi aset desa, ya, kayak mama tambatan perahu, dan seterusnya, kayak gitu. Tambatan kan, perahu, ya, menambahkan, ya.
1: Tapi di situ kan uh, disebutkan, jadi mata airin hmm. juga bisa jadi aset desa, ya kan, ya. asalkan hmm. itu tadi ya kan ya. status lahannya itu cukup uh, jelas dia berada di lahan
0: uh, desa atau Be beberapa apa? beberapa bumdes sih sebenarnya yang saya sempat ketemu ya Mas Amir hmm. beberapa hmm. bumdes itu yang kemudian tumbuh dengan baik itu memang beberapa uh, mengelola sumber daya air artinya hmm. kemudian dia melakukan ya masih seperti yang tadi Samir yang ceritakan lebih pada bikin penampungan kemudian distribusi apa dengan pipa-pipa mungkin ada juga yang uh, berlanjut dari Pamsimas dulu kemudian hmm. dikelola jadi Badan Usaha desa dan seterusnya. Tapi yang menarik tadi Mas Amir menyampaikan tentang ini kan kita bicara mata air nih kalau mata air kan berarti di sumbernya kan gitu. Artinya salah-salah kelola air yang dingin itu bisa memanaskan kan gitu. salah-salah kelola kita punya mata air tapi jadinya air mata kan gitu sedih ya. karena apa masyarakatnya yang tadinya saya tahu betul uh, di salah satu tempat itu yang tadinya mereka bisa panen apa, uh, rutin karena airnya apa uh, mendapatkan suplai dengan baik dari uh, apa dari pegunungan itu karena kemudian di atas sudah dibikin Nambah industri air dalam pemasan akhirnya mereka tidak bisa lagi panen dua kali dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini, kan, ini kan sesuatu yang ironis gitu kan. Iya. Masyarakat bisa bicara pertanian, otomatis air menjadi sesuatu yang sangat penting dan seterusnya. Tetapi ketika tidak mampu mengelola, akhirnya ya itu tadi. sempat satu kali salah satu teman kepala desa bercerita dia punya tempat uh, sumber airnya bagus bla 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 dan seterusnya kemudian dia, uh, dia bukan konsultasi lah ngobrol sama saya mas aku punya gini gini enaknya gimana karena ada penawaran nih dari salah satu perusahaan air mineral kemudian apa itu akan ditukar guling dan seterusnya kemudian ada opsi yang lain itu jadi kerja bareng dan seterusnya saya bilang Kalau tukar guling, percaya pasti, pasti enggak lah. Kalau tukar guling itu kan berarti ada guling yang harus ditukar kan. Bukan sayang hmm. kalau udah, sudah udah mencintai guling itu, ditukar kan enggak enak juga. Gitu. Nah, kemudian, saya bilang juga, kalau berusaha sama ya kamu lebih harus berhati-hati karena kebetulan hmm. mata airnya ada di tanah desa gitu kan. Jadi hmm. ini kan uh, akhirnya kemudian saya bilang, kenapa enggak kamu apa, kelola oh, sendirian, nah. ya. Nah, okay. Kabar terakhir selesai ketemu dengan saya sekitar satu tahun setelah ketemu itu terus cerita oh sudah pembangunan gini sekarang juga jadi apa kayak wisata air dan seterusnya terus ya, ya. berjalan. Saya pikir yang menjadi menarik adalah local leadernya pada akhirnya ya mas
1: pada ya, ya. akhirnya selalu
0: selalu melihat bahwa siapa leader di di desa itu sehingga ketika ngomong mengamankan ini mengamankan ini kalau Lokal leadernya dan juga masyarakatnya juga tidak memberikan penguatan ya, ya yes, tinggal cerita aja kan gitu. Nah kembali ke Mas Amir yang ada apa? Ada organisasi ekotun dan lembaga kajian, ya. lembaga kajian ekologi dan konservasi. Mas boleh aku tahu dari kajian-kajian yang sudah dilakukan dan seterusnya atau mungkin? Uh, boleh juga Mas Samir juga cerita tentang lembaga ini karena Kipuin Desa pengennya adalah jadi forum untuk kita berbagi cerita inspirasi dan juga berbagi informasi tentang apa yang bisa dikerjakan, apa yang, apa, apa yang, yang sudah dikerjakan. Dan kita juga berharap bahwa ini jadi media untuk Apa, membuka peluang bersinersi, berkolaborasi dengan para pihak. Mas Amir, silahkan ceritakan tentang apa lembaganya, yeah. apa-apa yang sudah dikerjakan, biar teman-teman juga oh ternyata aku butuh ini untuk kemudian konsultasi atau apa, atau mungkin butuh didampingi dan seterusnya, nanti teman-teman akan lebih mudah mengakses. Kira-kira gitu, Mas Amir.
1: Iya. Yeah. Uh, jadi terima kasih ya. Jadi sebelum saya cerita tentang ekoton ini. Jadi Mas, kemudian tadi menarik ya. Jadi memang kuncinya di kepala desa, ya kan ya. Hmm. Uh, segala sesuatu ini itu memang uh, kepala desa itu menjadi kuncinya. Bagaimana kemudian dia bisa berpikir inovatif, ya kan ya? Hmm. Atau mereka berpikirnya uh, hanya untuk uh, materi untuk mendapatkan uang sesaat itu. banyak-banyak alternatif sebenarnya dengan mata air, dengan sungai, dengan hutan, dengan sumber-sumber air alam yang sumber daya alam yang lainnya itu kita bisa uh, mengelolanya tanpa harus menjualnya ke ke perusahaan swasta ya kan ya. Nah, itu yang uh, banyak kami dorong, banyak banyak kami tawarkan. Godanya memang berat gitu, Mas. Jadi uh, saya, saya pernah uh, apa ya? wawancara ke satu desa itu memang godanya berat untuk uh, untuk uh, dari perusahaan ini ya kanya. jadi satu contoh itu pernah ada jadi kepala desa itu diiming-imingi nah. untuk untuk dia penjual mata airnya ini saya kasih nah. mobil Alfa kayak gitu itu, itu 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 ada gitu di di hmm. Jawa Timur kayak gitu itu jadi nah. ya tergantung kepala desanya dia tergiur dengan uh, uang yang diberikan oleh perusahaan atau dia memang berpikir memang benar-benar untuk uh, kesejahteraan masyarakat itu menjadi prioritasnya Nah, okay. ya, nanti mungkin saya bisa tampil, saya cerita uh, apa yang kami kerjakan di EkoTun terkait uh, mata air ini. Jadi kalau uh, EkoTun ini sebenarnya kami ini kan lembaga lembaga lokal ya kan, ya. Kami, kantor kami ada di Purweningan. Mas Amir, Masih.
0: Mas Amir, kalau ada saya, yang akan kalau ada yang akan dipresentasikan bisa loh mas, nah, apa ah, nanti,
1: saya coba nanti tadi pagi saya coba cari-cari nah. uh, ya potongan-potongan foto-foto gitulah nanti kita. Lihat. Yeah. Dan akan tampilkan. Jadi, uh, jadi ekoton ini memang lembaga lokal kami ini, mas. Jadi uh, fokus kami memang di uh, sungai sebenarnya. Tetapi hmm. kalau kita bicara sungai itu kan ternyata nggak bisa lepas dari uh, mata air, ya kan. Jadi hmm. uh, dulu awalnya tahun 98an 2000 itu kita banyak fokus di Jelir, uh, kita banyak melakukan riset, kemudian uh, pendidikan ke anak-anak. yang melakukan advokasi itu terus kita geser ke sungai dan di sungai hmm. ternyata kan masalahnya cukup banyak ya kan ya pencemaran dan macam-macam kayak gitu itu terus kemudian kita melihatnya kalau kita bicara sungai itu penyelesaiannya nggak bisa sepotong-sepotong Hilir, kemudian hutan ya, ya. nah, ini harus integrasi jadi makanya kami mencoba untuk ya kita harus nyari di kawasan hulu jangan ya, kita harus mengedukasi mereka kita harus menge memberikan alternatif yang paling penting adalah mentransformasi pengetahuan itu, ya kan ya. Jadi masyarakat mm -hmm. itu harus kita beri pengetahuan bagaimana mereka harus uh, menjaga hutannya, kemudian menjaga mata airnya, menjaga sungainya, karena ada hubungannya. Jadi uh, ini, ini strategi politik kita sebenarnya. Saya tinggal di Hilir, mm -hmm. saya konsumennya PDM, ya kan ya di Hilir. Nah. Situ aja pun uh, meskipun tidak untuk minum, tapi untuk mandi cuci itu kan kami pakai PDM. Nah. Bahan bakunya kami tahu ya kan ya, bahan bakunya PDIM itu kami tahu dari Kali Surabaya, dari Kali Sidojo yang uh, secara kualitas itu sangat buruk. Nah. nah kalau kita bicara sungai itu kan, sebenarnya sungai itu punya kemampuan untuk menetralkan dirinya, untuk menyehatkan dirinya itu punya kemampuan. Sungai? Nah, karena sungai itu punya kemampuan, itu karena ya itu tadi ada mikroorganisme, ada biota dan ada tanaman dan oh,
0: macam-macam.
1: itu secara alami sebenarnya. Jadi Tuhan itu kan sebenarnya sudah menciptakan e, alam dengan secara alami dia bisa memulihkan dirinya sendiri ketika dia e, sakit atau apapun itu. Tetapi hmm. karena beban pencemarannya itu sangat tinggi, ini secara biologi, ilmu biologi kan gitu. Jadi karena bebannya lingkungan ini sangat tinggi, industrinya banyak, e, limbah rumah tangganya itu juga tinggi, itu kan menjadikan beban sungai itu sangat berat. Jadi kemampuan untuk memulihkan dirinya itu terbatas. nah hmm. kami berpikirnya yang bisa membantu memulihkan itu adalah sumber-sumber air yang berasal dari kawasan-kawasan hulu jadi eh, ketika hulu kawasan hulu hutannya masih terjaga mata airnya masih banyak kemudian dia makan dia kan masuk ke sungai kita yang ada di berantas ini di, di Surabaya hmm. nah, itu kan bisa membantu memulihkan jadi di hulu itu kan airnya mata airnya itu kan sudah sumber energi yang luar biasa masih bagus kemudian energi airnya itu masih masih bagus juga ya dia yang apa ya semacam peluang untuk membantu memulihkan sungai kita di hilir ini sudah mulai rusak namanya dan bakunya itu nah, makanya tahun 2009 ya. kami itu mencoba masuk ke satu camatan di Wonosalam Biombang mencoba hmm. mengenalkan bagaimana mata air ini penting ya bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di kawasan desa di daerah hulu tetapi penting juga buat masyarakat yang ada di hilir nah,
0: hmm. yang saya
1: tadi, karena sungai itu bukan sepotong-sepotong pengelolaannya tapi sungai itu sebenarnya satu kesatuan jadi bagaimana pengelolaannya itu harus bersama-sama harus ada kolaborasi yang antara masyarakat yang di hulu dengan masyarakat yang ada di hilir nah, tahun 2010 uh, Ketika kami masuk ke desa, eh, 2009, 2009 kami masuk ke desa. Kami mencoba bikin kemitraan. Jadi karena di, di ekotur itu kan eh, fokus kami itu kan ada tiga. Mas. Jadi yang pertama itu kami melakukan riset, ya, okay. riset tentang air, tentang eh, keanekaragaman hayati. Itu kami awali dengan penelitian. Jadi penelitian ini penting untuk bisa kita ngomong kemana-mana, untuk mendapatkan data, informasi apapun itu kita dari penelitian kita. Kebetulan uh, hmm. basicnya teman-teman di itu, di adalah biologi. Okay.
0: Nah, kemudian dari hasil riset
1: ini, itu kami gunakan untuk mengedukasi masyarakat. Ya, kami ke kampus, kami ke desa-desa, kami keliling untuk uh, menyampaikan hasil riset kami ini. Ya, cerita, ya, bahwa kita tercemar, mata kita mulai berkurang, seperti itu. Nah, yang ketiga, kami juga melakukan advokasi, gitu ya, Mas Jadi kami hmm. uh, kami melakukan advokasi. Jadi ada dua advokasi yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah uh, kami mencoba untuk uh, mengupaya upaya legiti- uh, upaya legitasi, sorry. Yang kedua adalah non legitasi. Ya. Jadi hmm. yang uh, legitasi itu adalah yang ya kita melakukan gugatan. Ya. Jadi kita sering dua kali kita gugat gubernur Jawa Timur. Kemudian kita juga uh, menggugat Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian kita menggugat Menteri PU kayak gitu. Tuh. Yang terbaru ini baru tiga mingguan ini kita dorong perempuan-perempuan untuk menggugat perusahaan-perusahaan Wing, Surya dan Indofood yang terkait produk sampah mereka yang banyak ditemukan dibuang di sumber air dan sungai-sungai kita. Jadi ada, ada beberapa perempuan yang sekarang lagi menggugat dua perusahaan ini dan pemerintah ini. Oh artinya
0: melakukan kegiatan-kegiatan aksi hukum
1: ya? Iya, jadi yang saya ceritakan ada dua advokasi yang kita lakukan, litigasi dan non-litigasi. Yang litigasi itu kita menggugat, yang non-litigasi itu kita mengedukasi masyarakat kita dengan melakukan kampanye-kampanye yang kreatif itu. Jadi kami itu kan demo ya, kami keliling ke TPPT, ke... Kami datangi gubernur, kami datangi menteri untuk melakukan demo, dan macam-macam aksi-aksi kayak gitu. Nah, jadi tujuannya hmm. untuk ya, ya mengedukasi. Jadi kami demo itu kan bukan yang aneh atau yang anarkis kayak gitu, enggak. Tapi uh, tujuan kami aksi itu kan biar, apa ya, mengedukasi masyarakat. Kadang kan hmm. isu lingkungan, itu kan enggak menarik bagi masyarakat. Isu lingkungan itu akan menarik ketika... Uh, apa yang kita sampaikan atau desain yang kita sampaikan ini kan uh, atraktif atau menarik ya kan ya. Baru kemudian bisa diterima oleh media, kemudian isu baru kayak gitu tuh baru media mau mempublish mem ya kan, atau mengangkat isu ini. lah ya, media ini menjadi kunci kita sebenarnya ya kan ya. Jadi bagaimana kemudian uh, media bisa menyampaikan ke semua masyarakat ya kan, Meng mengedukasi melalui media-media yang ada, entah televisi, koran, atau online, atau apapun itu. Di media itu sebenarnya penting ya kan? Jadi tiga hal itu, mas. Nah, eh, karena kami hanya lima orang waktu itu tahun 2009, mengambil eh, yeah. bagar kecil. Baru sekarang kami punya sudah 13 eh, staff. Ya, jadi kami nggak bisa, nggak eh, mungkin kami bisa mengurusi semua masalah ini, kan ya. Makanya kami mencoba fokus untuk ya udah kita mau mengadopsi satu wilayah aja. Karena waktu itu kami eh, fokus di Wonosalam Jombang, gitu mas, dari satu kecamatan itu. Karena kenapa warna salam Jobang satu dia uh, belum banyak yang bermain di sana, ya, kan, ya. terus kemudian uh, dia ternyata punya banyak mata air. Nah, yang ketiga, uh, dia cukup dekat dengan Sungai Brantas, ya, kan, ya. jadi kami hmm. memang fokusnya di Sungai Brantas, dia cukup dekat dengan Brantas, dengan Mojokerto, dengan uh, Gresik dengan Sidoarjo. Jadi kesempatan untuk memulihkan Sungai Brantas ini cukup cukup besar dari wilayah ini. selain mojoker goyangnya, tapi mm. jombang ini punya punya luasan yang luar biasa mata airnya. Nah, tahun 2014, kami pernah melakukan penelitian di, di Wonosalam, ada 124 mata air di satu kecamatannya, ada 9 desa. Rata-rata setiap desa itu punya 9-12 mata air. Mm. Nah, ini ini luar biasanya itu. Nah eh, Kami ingat di Wonosalam ini bukan hanya di kecamatan akhirnya, tapi kami coba eh, apa ya komunikasi dengan teman-teman di kabupaten ya kan? bagaimana kemudian teman-teman kabupaten dinas lingkungan hidupnya itu mau uh, apa ya ya mau naik ke gunung ya kan ya mau lebih memprioritaskan dan memperhatikan bahwa uh, mereka punya wilayah yang sangat penting yang ini menjadi bagian dari uh, sungai Brantas yang harus mereka perhatikan tentunya mereka uh, sekarang sudah banyak fokus jadi kami bikin kemitraannya itu tadi mas jadi kunci kami itu adalah kemitraan karena kami nggak bisa sendiri. kami melibatkan sekolah, kami melibatkan masyarakat, kami melibatkan tokoh-tokoh tokoh-tokoh eh, agama atau apapun itu, Kami melibatkan pemerintah dan kami melibatkan lembaga LSM. Jadi ada berbagai macam unsur itu yang kita kolaborasi bareng untuk menggarap satu isu. Nah, kalau di Wonosari isu kita tentang mata air itu. Jadi ada dari sisi dari segi pemerintahnya, ada segi dari sisi pendidikan sekolahnya, ada dari sisi eh, musyrikannya ya gitu. Kecamatan dan macam-macam nah uh, kuncinya sebenarnya sederhana kalau kita mau mengamankan uh, mata air itu sebenarnya jadi tiga hal sebenarnya kalau kami uh, selalu kami tawarkan itu ke, ke masyarakat itu jadi yang pertama itu memang uh, ya pemerintah desa itu harus mendorong terbentuknya kelompok di, di masyarakat desa itu yang pertama itu adalah kelompok jadi bangun kelompok-kelompok pelindung hutan, bangun kelompok-kelompok pelindung mata air. Kemudian yang kedua itu, dorong kelompoknya ini untuk berkegiatan secara rutin. kegiatan secara rutin. Yang ketiga ini, supaya apa yang dilakukan oleh kelompok, melalui kegiatan mereka itu bisa berkelanjutan, ya fasilitasi dengan peraturan desa. Jadi kebijakan itu kan untuk bisa menjamin apa yang dilakukan oleh masyarakat ini bisa sustainable atau bisa berkelanjutan itu. Jadi tiga hal itu sebenarnya yang selalu kita kita lakukan itu. Nah, balik lagi ke eh, bagaimana kemudian desa itu bisa kita dorong untuk berinovasi dengan eh, sumber daya alam atau aset yang mereka miliki. Nah,
0: eh, Kasamir kita ke ini mas? Nah, ini udah menarik. Mulai menarik kita masuk di wilayah bagaimana peran desa kan gitu. Iya. Yeah. Kayaknya kita perlu. Apa, jeda dulu, ya kan supaya bisa menikmati kopi paginya, dan biar tambah segar. Akrabah Desa jangan kemarah kita masih akan bersama Mas Amir setelah yang satu ini, dan kita akan coba explore bagaimana positioning desa bagaimana peran desa, bagaimana perang uh, pemimpin desa dalam uh, menyikapi keberadaan mata air yang ada di desanya Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai desa wifi, kunjungi. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di Depoin Desa. Episode ke-65. Kedatangan tamu Mas Amir. Dan kemudian ini apa, kita membicarakan tentang mata air. Dan tadi sampai di penggalan bahwa bagaimana nih peran desa dalam apa uh, mensikapi atau kemudian apa mengambil uh, perannya ketika kemudian di desanya itu ada potensi sumber mata air. Nah, Mas Amir balik lagi tadi, Mas Amir sudah masuk ke tadi sudah sedikit masuk tentang bagaimana peran desa Kalau peran Mas Amir dan teman-teman yang sudah mendedikasikan diri untuk konservasi lingkungan untuk sumber daya air dan seterusnya tadi sudah tergambarkan bagaimana tentang kegiatan-kegiatan litikasi, kegiatan-kegiatan mendedikasi edukasi kepada masyarakat eh, apa pengambil kebijakan dan seterusnya, kemudian bagaimana kemudian melakukan apa ya? Eh, edukasi lah ya, artinya memberikan apa informasi-informasi yang benar kepada teman-teman kepada masyarakat. Nah, masuk ke wilayah desa di mana salah satu yang bisa menjadi aset desa adalah sumber apa? mata air. Ini kan menarik juga. Kemudian sisi yang lain kita juga sambil masih harap-harap cemas menunggu juga ini apa pada desa milik desa ini akan seperti apa kan gitu. DPD RI mer sedang merancang undang-undang uh, 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 RUU badan usaha milik desa. Kemudian Cipta Kerja kemarin juga sudah bergulir juga apa, di klausul uh, tentang badan usaha milik desa. Yang kemarin saya lebih suka mengatakan badan usaha milik desa ini apa, dari 2014 undang-undang desa lahir saya sempat mengatakan bahwa Ini kelaminnya enggak jelas kan gitu, ini badan sosial atau badan bisnis gitu, walaupun namanya badan usaha, tetapi kalau-kalau kita cari literasinya, ini masuk di badan hukum usaha yang sebelah mana kan belum ketahuan juga. Semoga nanti ada pencerahannya. Kemudian di Undang-Undang Sumber Daya Air juga menyebutkan tentang prioritas pengelolaan sumber daya air atau uh, prioritas pengelolaan sumber daya air, itu diprioritaskan pertama ke badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik daerah, kemudian ada uh, yang berikutnya adalah badan usaha milik desa. Artinya memang isu ini menjadi penting, menarik, dan kemudian desa ini sebenarnya cukup, cukup punya porsi untuk mengambil perang. Nah, sekarang Mas Amir kesempatan di sesi kedua ini berikan pencerahan nih kepada kerabat desa yang mungkin hari ini Anda juga yang sedang menyaksikan adalah mungkin kepala desa mungkin perangkat desa atau mungkin ibu-ibu penggerak apa eh, PKK di desa dan seterusnya supaya dapat ilmunya jadi eh, orang kalau apa semangatnya sudah ada tapi ilmunya nggak ada kan nanti jalannya juga bisa kacau balok yeah. gitu mas Bagaimana, mas Amir sepenuhnya buat sampingan pagi ini. Uh, apa ya, ya,
1: ya, ya, saya pikir yang pertama itu kalau kita punya mata air seperti yang di, saya cerita di awal itu ya, ya coba diinventaris hari dulu, jadi desa itu harusnya mendata berapa sih jumlah mata air yang masuk di dalam wilayah administrasi desa. Berarti setelah punya data, coba kemudian jadi uh, desa punya kewenangan untuk buat kebijakannya ya, kan, ya kebijakan yang menjamin bahwa aset desa ini secara penuh dikelola atau uh, siapapun yang mau menguasai itu harus melalui desa jadi uh, kebijakannya harus dibuat jadi ini memang uh, dibutuhkan memang uh, ya keberanian dan uh, apa ya ya kemauan kepala desa ya kan ya. untuk uh, untuk melakukan ini yang kan ya jadi Jadi ya, ya data dulu, kalau kita mau e, bicara tentang mata air itu kan, ya kita harus punya datanya dulu, berapa sih jumlah mata yang dimiliki oleh desa. Atau kadang gini, mas. jadi banyak, e, kadang desa itu dia tidak punya mata air, tetapi mata airnya itu ada di desa yang lain. Itu banyak terjadi kalau di daerah-daerah pegunungan itu. Nah itu e, biasanya memang e, ada semacam sharing dari desa yang e, dia tidak punya mata airnya, tapi dia mau... mengkonsumsi air yang dari desa-desa yang lainnya. Nah, ini kan harus di, diatur. Jadi, ya itu tadi ketika uh, mata air itu diatur dalam peraturan desa, desa itu bisa, apa ya, desa itu pun bisa menjadikan ini sebagai alat negosiasi ketika, ya itu tadi, ketika misalnya ada perusahaan itu mau menguasai atau membeli lahan uh, penduduk yang dia terdapat mata air, seperti itu.
0: Jadi, ya, yang penting arti, dulu artinya Mas Amir menyampaikan bahwa legalisasi penguasaan mata air oleh desa itu menjadi penting setelah kita melakukan inventarisasi potensi mata air
1: Iya kita kuasai dulu mata air ini jadi aset desa ya kan Nguasainya. Artinya dengan,
0: dengan posisi legal peraturan desa atau ya, uh, harus itu ya, ya? Aa,
1: okay, harus okay. harus melalui peraturan desa itu tadi. Itu kan artinya artinya itu. kita boleh
0: uh, boleh uh, saya mencoba mencoba mengeksplor ya Pemaknaan tadi ya. ya. Apakah kemudian ini artinya uh, pemerintah desa itu kemudian memonopoli hak memonopoli atas potensi mata air itu as, as, amanat undang-undang dasar bumi, air yang tergantung di dalamnya akan dikuasai oleh negara kan gitu. artinya kemudian pada tingkatan desa kita mencoba atau saya mencoba menerjemahkan bahwa pasal 33 tentang bumi, air dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat itu bisa diartikan sebagai Potensi sumber daya air yang ada di desa itu harus dikuasai oleh desa dan digunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan. Kesejahteraan. Kira-kira gitu, mas. Uh, saya itu. pikir juga.
1: Saya pikir juga gitu. Jadi uh, aturan itu kan tidak untuk uh, tidak untuk menguasai. Jadi kalau mau menguasai nah. itu kan bahasanya terlalu kasar benar, ya. Tetapi hmm. untuk mengatur bagaimana uh, masyarakatnya itu bisa sejahtera dari airnya, ya kan ya. tidak berkonflik hmm. dengan airnya karena pengalaman kami itu kan gini mas jadi ee, banyak kadang-kadang konflik di desa itu bukan karena konflik lahan atau apapun enggak tetapi karena konflik air konflik airnya itu karena apa dari pembagian air yang tidak merata kayak gitu ya kan ya hmm. nah ini yang harus diatur oleh desa dengan peraturan desanya itu sebenarnya untuk meminimalkan konflik-konflik itu desa bisa mengakui desa bisa mengintervensi melalui uh, melalui undang-undang atau peraturan desa ini ya kepada masyarakat yang e, misalnya konflik atau bisa memfasilitasi konflik-konflik kepentingan atau terkait-terkait masalah mata air yang ada di e, desa ini. Ini bukan bukan untuk menguasai ya tetapi kan, mungkin bahasa halusnya adalah untuk mengatur bagaimana mata air ini ya kan ya bisa dikelola bersama-sama untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa itu ya kan
0: ya. Atau pun kalau sekarang uh, itu kalau bahasanya halus-halus sih, -halus kadang-kadang beberapa hari itu ya, mas. Eh, betul nggak, mas? Ya, bisa juga ya kan
1: Jadi uh, kalau menguas, tapi kalau undang-undang itu kan dia uh, bisa menjamin bahwa ini tidak untuk kepentingan kepala desanya ya kan ya. Mm -hmm. Tapi ini untuk kepentingan betul. masyarakat bersama ya kan ya. Mm -hmm. Jadi undang-undang kan kayak gitu, mas. Kan. Atau peraturan desa kan kayak gitu kan.
0: Jadi ya saya pikir itu juga perlu ya kan, itu juga penting ya kan, jadi uh, dapet dulu. Uh, berarti kan ada tahapan prosesnya adalah bagaimana melakukan pendataan potensi yang dimiliki ya, kan gitu. Ya. Kemudian bagaimana membuat regulasi yang kemudian itu uh, quote-unquote adalah bagaimana kemudian desa mengatur Uh, yes. Memang kemanfaatannya sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat di desa itu mm. kan gitu. Yes. Jadi yes. yang menarik waktu itu salah satu yang kita sempat ketemu di Purwalingga itu mm. karena sumber sumber mata airnya bagus gitu kan. Itu kemudian si kepala desa membuat badan sambil desa ada apa uh, jasa airnya lah. Jadi hmm, kalau, ya. kalau di, kalau di, kalau di BUMN kan ada jasa perta kan gitu Jadi badan usaha milik desa yang mengelola apa, Pengelolaan jasa air itu Itu ada leveling harga Kalau untuk ya. warga berarti per satu Kibiknya berapa Kemudian ya. di luar desa harganya jadi beda Dalam yang satu kecamatan Karena memang potensinya bagus Ada juga yang Sampai di luar kecamatan Dia membuat harga yang berbeda dan seterusnya ya. Artinya Seperti yang tadi apa, Mas Sambir sampaikan bahwa Kemudian desa mengambil peran untuk Membuat regulasi-regulasi yang Memberikan kemanfaatan apa, Besar kepada masyarakatnya Kan gitu Mas kira-kira Jadi nah, eh,
1: selain
0: regulasi
1: Kemudian yang ketiga hmm. adalah desa ini Dorong masyarakatnya Untuk bikin kelompok Kelompok perlindungan atau kelompok yang mengelola air ini. Mungkin selain IPA atau selain IPA kayak gitu tuh ya kan? Jadi uh -huh. entah itu mas, mas, atau apa tapi minimal kelompok ini dia yang bertanggung jawab terkait pengelolaannya, terkait uh, konservasinya, perawatannya kayak gitu tuh Jadi hmm. uh, bukan hanya untuk pemanfaatannya aja ya, tapi mungkin untuk pengelolaan yeah. yang lainnya, untuk inovasi, untuk wisata, untuk atau apa pun itu atau, atau, atau itu. Nah, saya mau malah cerita menarik, Mas. Jadi di Nah. di Terawas di Mojokerto Terawas itu ada desa namanya Desa Ketapan Rame.
0: Ketapan Rame kemudian, ya, ya.
1: Ketapan Rame lama ini cukup populer dia. Jadi dia ini desanya mandiri karena mengelola mata air. Ya, Jadi nah. di Terawas itu kan desa wisata. Mm
0: -hmm.
1: Wisata. Kemudian banyak vila-vila, kemudian banyak hotel. Nah, dia kayanya desa ini itu dari dia mengelola air itu untuk didistribusikan ke vila-vila ke hotel-hotel itu, sama eh, ketika konsumennya ini adalah masyarakat sendiri atau bahkan yang mereka tidak hmm. mampu, itu harganya itu murah, ya kan hanya 3000 kayak gitu, itu per bulannya, tapi kalau untuk villa itu bisa sampai 50000 kayak gini, gitu. jadi eh, itu semuanya bisa diatur di, di dalam peraturan desa itu, ya kan melalui badan usaha hmm. milik desa memang. Saya, saya memang hmm. sebenarnya eh, lebih setuju daripada mata air itu dijual ke perusahaan-perusahaan swasta, ya kan, yang keuntungannya itu 100 persen akan masuk ke mereka, kita hanya dapat kontrak atau sewa dalam batasan waktu tertentu, kemudian setelah perusahaan itu pergi, yang mata airnya akan habis atau rusak. Lebih baik memang dikelola oleh desa secara mandiri. Di Ketapan hmm. Rame itu, tahun 2015, dia itu omsetnya, itu sudah sampai 800 juta per tahunnya. dari mengelola mata airnya itu. Ya, saya pikir itu kan ya. luar biasa ya kan. Akhirnya ya. Eh, desa tidak tergantung dengan eh, anggaran
0: tanah eh, desa negara
1: ya kan atau anggaran hmm. desa yang lainnya tapi dengan mengelola mata air yang baik ya kan. Mereka sudah bisa menggaji karyawan, kemudian dia bisa melakukan pembangunan eh, di desanya, dia bisa menyejahterakan masyarakatnya melalui eh, mata air ini. Ya saya pikir ini kan bisa jadi satu contoh juga yang yang menarik daripada teman-teman di desa itu yang berpikir untuk menjual mata airnya atau memberikan izin bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeksplorasi atau mengambil air di, di desanya nah, saya cerita dari kalau di Wonosalam itu advokasi yang kita lakukan itu ya kami mengedukasi masyarakat bahwa ya Masyarakat itu harus menjadi raja di desanya. ya. Contohnya yang paling penting itu kan. Itu kan ya. Bagaimana kemudian aset-aset hmm. uh, yang ada di desa, sumber daya yang alam, alam yang ada di desa ini bisa dikelola secara mandiri oleh uh, desa, termasuk mata airnya. Benar-benar untuk kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat jangan sampai menjadi buruh, ya kan ya. Atau hanya jadi penonton ketika ya. ada perusahaan yang uh, masuk ke desanya ini. Nah, di Jombang itu kami ingat fokasinya gini, Pak. Jadi kami dorong, 2014 itu kami dorong bupatinya untuk bikin perda. Perda tentang Maka, perlindungan tentang? mata air, tentang perlindungan mata air. Oke, jadi Jombang nge. itu punya sekarang Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang perlindungan mata air. Ini semuanya hmm. kan untuk menjamin, oke kita punya, uh, kita harus menyamakan visi ini kan, ya. dari mulai level pusat, daerah ya. dan di desa ini harus samakan dulu. Melalui apa? Regulasinya yang kita samakan, ya kan ya. Uh, hmm. jadi sebenarnya ini kan untuk menjamin ya kan ya. Tapi kita kecolongan juga uh, akhirnya kan. Uh, Pemerintah kabupaten itu kan juga punya kepentingan investasi. Ketika ada tawaran ah, perusahaan, ah, ya kan. Ketika ada tawaran perusahaan kemudian mengajukan izin uh, pengambilan air minum dalam kemasan, ya mereka punya izin juga, ya kan ya. Jadi kayak si malakama kayak gitu, ya, kan? ya kami itu. Nah, kami akhirnya uh, kami benturannya dengan pemerintah itu kan kami mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak menjual uh, tanah atau uh, wilayah, ya kan ya. atau mata air mereka untuk bisa dikuasai oleh perusahaan itu. Jadi, eh, tahun 2007 itu eh, pernah ada perusahaan air dalam kemasan kuah, kalau bisa me kalau boleh menyebutkan mereknya itu, masuk ya, ke desa. Tapi masyarakat karena sudah teredukasi, sudah ngerti dampaknya, mereka menolak, ya kan? Nah. Enggak, enggak berhenti, masuk lagi 2013, eh, 2013, menawarkan lagi dengan perjanjian yang baru seperti itu masyarakat tetap menolak ya kan ya karena tidak ada aspek uh, aspek manfaatnya itu sangat kecil bagi masyarakat ya kan ya. Jadi hmm. uh, mudurratnya itu lebih besar ya kan istilahnya kayak gitu. <laughs> nah itu. Ya. Nah tapi ya karena uh, perusahaan punya kepentingan kemudian karena mereka melihat kawasan ini cukup melimpah mata airnya. kalau hmm. nah, upaya dia lakukan ya, negosiasi dengan tokoh-tokoh agama dengan Uh, pemerintah daerahnya, bupatinya, dan macam-macam gitu, Dengan ketua DPR-nya Akhirnya metode-metode yang dilakukan sekarang ini oleh perusahaan-perusahaan Semakin -perusahaan tidak diketahui oleh uh, banyak orang itu Mereka pakai metode senyap gitu Mas Jadi tahu-tahu mereka sudah membeli lahan 20 hektar <tuh>, uh,
0: Untuk diperlukan perusahaan Mereka juga punya cara untuk bagaimana menguasai lahan hmm. Uh, kemudian eh, untuk iya. bisa membangun me bisnisnya. Ya? Pasti, ya.
1: Pasti, ya kan ya. Pasti mereka punya e, cara, karena mereka melihat bahwa e, mereka kan punya data, ya kan ya. Punya, yang saya cuman hmm. di awal, mereka punya data. Mana sih wilayah-wilayah yang stok air dalamnya ini, air bawah tanahnya ini itu cukup melimpang. cekungan atau cadangan airnya ini cukup merimpang. Mereka punya data
0: itu, ya kan ya. Satu, air, satu, satu hal tadi Mas Amir menyampaikan bahwa uh, yang menjadi penting adalah bagaimana melakukan pendataan uh, potensi uh, sumber mata air yang dimiliki oleh desa dan kemudian apa uh, tempat Mas uh, Amir ini ikutun uh, itu juga salah satunya. adalah uh, punya kemampuan untuk kemudian uh, melakukan inventarisasi potensi-potensi uh, apa air yang ada di uh, daerah itu yang menj yang mungkin uh, di waktu yang terbatas ini aku pengen tahu Mas Samer dengan apa organisasi ini uh, bahwa kemudian ada bagian-bagian yang uh, apa penelitian atau apa untuk ya. kemudian bagaimana mengamankan Uh, sumber daya air dan seterusnya. Kalau ibarat kata saya sih, uh, saya melihatnya ini kan semacam organisasi komunitas yang dikembangkan oleh Mas Amir dengan kesamaan apa kesamaan cita-cita lah mungkin tentang konservasi yeah. dan seterusnya. Kalau diibaratkan perusahaan kan ada layanan-layanan jasanya kan gitu. Kalau di sini kan mungkin lebih pada tiga aspek tadi yang sedang dikerjakan. Tapi kan sangat mungkin juga. Uh, lembaga ini juga bisa membantu uh, bukan bukan sekedar mengedukasi tapi juga melakukan apa uh, riset atau apa uh, pendataan dari potensi apa uh, sumber daya air yang ada di wilayah uh, desanya dan seterusnya kolaborasi atau sinergi antara lembaga Mas Amir ini dengan desa dan seterusnya mungkin. ada yang bisa dibagikan cerita, apa-apa yang mungkin bisa dikolaborasikan, kemudian mungkin bisa berbagi cerita inspiratif nih dengan, uh, oh kami dengan uh, desa malah atau dengan kelompok masyarakat mana melakukan apa dan seterusnya. Silakan Mas Amin. Iya, uh,
1: jadi banyak sebenarnya kami uh, bermitra dengan teman-teman di desa itu. Jadi sebelum di Wonosalam itu saya pernah di uh, Pucon Malang, desa Bendosari itu, ya kan hmm. sama jadi saya lebih, kami selalu uh, dan kami memang banyak tinggal di desa itu mas jadi kebetulan hmm. kalau yang di bagian pendampingan masyarakat itu kan saya yang waktu itu banyak jadi saya terjun ke desa saya tinggal di desa satu tahun kemudian saya tinggal di desa pindah lagi saya di desa yang lain dua tahun gitu ya, itu tadi untuk membantu masyarakat mengidentifikasi menginventarisasi kemudian uh, uh, apa ya menjaga kawasan-kawasan mereka itu hmm. ya kan ya jadi sama kami selalu mengawalinya dengan riset itu jadi setiap desa mm. kita awali berapa sih jumlah mata air kita kumpulkan semua orang di desa itu yang e, mata ulunya atau siapapun itu yang ngurusi air itu kita data mm. berapa jumlah mata air itu siapa namanya apa mm. kalau kemarau gimana e, sederhana sebenarnya e, pendataan mm. itu ya kan ya jadi sederhana mm. sesuai dengan e, apa yang dilihat oleh masyarakat apa yang dirasakan mm. oleh masyarakat saja itu sebenarnya sudah sudah sangat sangat ilmiah Jadi tidak hmm. harus uh, pakar yang uh, melakukan penelitian, tadi Tapi masyarakat dengan pengetahuan lokalnya itu sudah bisa dijadikan acuan data. Nah, hmm. nah, kemudian di Wonosalam di beberapa tempat yang lainnya. Saya punya contoh, Mas. Uh, saya mau screen sebentar ya. ya. ya boleh. Jadi, uh, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, ini. Jadi, uh, rata-rata ini ini masalah jadi kami selalu melihat itu dari masalahnya apa sih ya kan? kenapa kemudian mata air ini tidak diperhatikan oleh masyarakat ya kan? jadi hampir semua mata air kalau kami lihat di, di Jawa Timur ya kan e, ini yang masyarakatnya masih mandi langsung di nah, sekitaran mata air ya kan? sampahnya bekas mandi bekas cuci itu masih e, sembarangan dibuang di situ nah, terus kemudian eh Kalau di desa mas pengelolaan air itu masih dilakukan oleh perorangan, ya kan? hmm. Kemudian pengaturan untuk usaha ini belum jelas atau pakewo. Ada beberapa ini kalau yang perusahaan swasta yang besar seperti Aqua atau air minum dalam kemasan yang lainnya itu mungkin berbeda. Tetapi ada perusahaan-perusahaan swasta yang dia skalanya adalah home industri. Ini hmm. juga bahaya kalau tidak diatur, ya kanya. Karena dia setiap hari terus ngambil. Nah ini biasanya masyarakat itu pakewo, ya kan, ya? Karena oh tangga hmm. sendiri, tetangga sendiri usahanya kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak hmm. boleh. Apa, ya, apa karena,
0: mana Apa mana saya usaha, apa kampung itu juga. Iya, apa,
1: apa. jadi orang kampung sendiri. Oh ini ketua DPR, Oh ini punyanya Pak Lura kayak gitu. kan juga repot juga kadang-kadang masyarakat ini. Ya, ini ini masalahnya. Jadi kebanyakan memang belum banyak ya banyak konservasi yang dilakukan di, mata, di sekitar Mata Air. Kemudian papan informasi, kemudian minim, minimnya masyarakat berpartisipasi. Nah, belum ada kelompok yang khusus untuk uh, mengelola mata air. Ada kelompok yang dibangun oleh yang diinisiasi oleh pemerintah itu kan seperti HIPAM HIPA itu kan masih fokus di uh, pemanfaatannya gitu loh. Bukan secara keseluruhan. Hmm. Jadi kalau bicara mata air itu kan bukan hanya sebenarnya penting di titik keluarnya mata air, tetapi bagaimana kondisi catchment areanya, daerah tangkapan airnya, hutan di hulunya itu bagaimana ya kan ya. Hmm. Itu juga harus jadi perhatian. Apakah hutannya juga ditebangi, atau hutannya dialih itu juga menjadi masalah e, mata air itu bisa keluar dengan baik atau tidak. Nah ini hmm. yang saya cerita. Pengel, kalau mata airnya itu ada di satu desa, kemudian desa yang lainnya tidak memiliki, pengelolaannya itu masih sebatas sektoral. Jadi kadang-kadang hmm. yang sampai konflik antara kepala desa, ketika desa yang di bawah tidak punya mata air, mau minta ke atas, e, tidak diberikan, itu juga akan menjadi konflik ya kan, ya, dengan uh, pemerintah desa ini yang, uh, jadi kami itu kan banyak melakukan riset bukan hanya di mata airnya, tapi di bagaimana sosial uh, masyarakatnya itu. Nah, hmm. Ada banyak hal sebenarnya Mas yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mata air ini. Ya, ya. Hmm. Jadi, uh, kami mengambil keempat-empatnya ini, ya, kan, ya. jadi kami melakukan advokasi uh, terkait mata air. Ya, kan, ya. Kalau di Wonosalem itu kan, nah, karena hampir semua catchment areanya, Ya, rata itu ada di wilayahnya perhutani. Ya, jadi kami dorong bagaimana perhutani ini juga harus proaktif, ya menjaga hutannya, kayak gitu. Kemudian kami melakukan riset dan pendidikan. Nah, kemudian ekowisata ini yang juga kami tawarkan. Jadi, eh, kami menawarkan ke masyarakat, ya kan, ya? jadi okelah okay kalau bicara hanya menjaga mata air, mungkin nilai ekonominya kecil. Tapi bagaimana dengan menjaga mata air, mereka itu dapat nilai ekonomi dari, dari menjaga itu, dari menjaga hutan dan menjaga mata air. Akhirnya kita coba kembangkan, Uh, tahun 2011 kita bikin namanya wisata mata air gitu, mas. Hmm. wisata mata air berantas jadi kita mengkolaborasi antara hilir, hulu, dan, dan hmm. tengah nah kebijakan ini penting untuk menjamin apa yang dikerjakan oleh masyarakat kelompok yang dibangun ini bisa sustainable bisa berkelanjutan hmm. nah itu dijamin melalui kebijakan ini kepala hmm. desa ganti boleh tapi kebijakan itu kan akan terus melekat di, di masyarakat ya kan ya ya jadi, Di Wonosalam, di kecamatan, karena kami lama main di sini ya, Mas. Jadi kami dorong pemerintah, mulai dari tingkat desa itu kita dorong bikin perdes, kemudian di tingkat kecamatan itu kita dorong camatnya untuk bikin SK. Jadi tahun 2010 itu, camat Wonosalam itu dapat penghargaan camat prestasi, Mas, di nasional. Hmm. Karena dia bikin SK, memberikan instruksi kepada semua kepala desa untuk menjaga mata air, ya ya.
0: Jadi sesuai dengan nah, ada surat perintah camat bahwa, ya. uh, apa desa-desa uh, yang ada di wilayah itu harus melakukan perlindungan mata air. Harus melakukan perlindungan mata air. Ini kan inovasi ya kan. Tidak
1: semua camat
0: nah. itu kadang-kadang punya
1: inisiatif untuk melakukan hal seperti ini. Nah, 2014 kita dorong perdanya ini oh, ya kan. Hmm. 2014 kita dorong perdanya tentang perlindungan mata airnya air. terbit. Nah. Kami uh, ngacunya ini, ini mungkin saya sekilas saja. Jadi di Undang-Undang Nomor nah. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa itu kan disebutkan juga ya kan ya. Jadi tujuannya, hmm. kenapa uh, mata air ini harus di, dibuatkan perdes? Ya sebenarnya hmm. untuk memberikan kejelasan status nah, hmm. atau kepastian hukum itu ya kan Jadi mendorong prakarsa atau gerakan partisipasi masyarakat, memperkuat masyarakat sebagai Nah, jadi mengatur untuk mengurus kepentingan masyarakat ini. Kan. Nah, ya. ini mas, jadi aset desa yang pasal 76 ini ya itu bukan hanya tambatan perahu tetapi bisa jadi hutan milik desa atau mata air milik desa ya. itu kan harus hmm. di, di, dikuatkan dalam bentuk regulasinya itu
0: artinya artinya harus mem, apa eh. e, mas Amir mendorong ada penegasan tentang Mata air milik desa itu sebagai aset itu dalam satu bentuk apa regulasi atau dalam regulasi, satu bentuk natural? Regulasi. Ya. Ya, Oke. Okay. Ya,
1: jadi regulasi ah, itu. Ah. Jadi supaya itu tadi eh, desa bisa apa ya bisa mengintervensi dan ini bisa mm -hmm. menjadi alat negosiasi desa. Misalnya, mm -hmm. kan? misal satu contoh gini mas, kalau lebih kalau lebih mudah memang kalau mata air itu berada di tanah desa itu intervensinya lebih
0: kuat. Lebih gampang. Nah, yang tapi memang, memang aset lahannya memang punya desa kan gitu ya, tapi yang, yang, yang menjadi masalah, masalah kan? nah, hmm. yang menjadi masalah
1: ketika mata air itu ada di lahannya masyarakat kemudian hmm. ketika masyarakat itu punya keinginan untuk menjual tanahnya kita nggak bisa mengalangi hmm. ya kan ya
0: Tetapi kecuali kemudian dibeli oleh desa kan
1: ini mas dibeli oleh desa atau negara itu banyak terjadi kan ini sebenarnya diskusi lama kami dengan teman-teman di kabupaten itu ya Ya pemerintah harus membeli lahannya ya kalau tidak mau uh, mata airnya ini dijual untuk uh, orang lain ya gitu kan, ya. Jadi okay. minimal dengan peraturan desa ini meskipun itu mata airnya berada di lahan milik pribadi desa bisa mengintervensi dengan regulasi ini. Tuh oke okay, enggak masalah tanahnya ada di milikmu tetapi mata air ini ini kan publik ya. Kan? Jadi air atau mata itu juga sebenarnya milik publik ya. Kan? Meskipun hmm. dia berada di lahan milik pribadi. tetapi airnya itu tidak bisa dikuasai oleh pribadi, oleh perorangan. Ya. Pemahaman-pemahaman ini yang kemudian sebenarnya diatur dan ini bisa diintervensi oleh oleh pemerintah desa gitu loh mas. Ya.
0: Oke. Okay. Ya, tu tujuannya seperti itu sebenarnya mas. Ya. Oke, okay. mas ini tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Nah, uh, mungkin kerab kerabat desa nanti bisa. apa mendapatkan uh, materi presentasinya boleh, boleh. Apa, materi presentasinya Mas Amir di apa di akun slide sharenya TV Desa jadi Mas Amir TV Saya Desa kiri, kiri walaupun ah walaupun namanya namanya itu Desa TV ya. Desa tapi uh, kami mencoba untuk kemudian punya komitmen ini adalah media untuk edukasi teman-teman di desa dan yang peduli desa. Oleh karenanya setiap tamu-tamu di acara-acara TV Desa, untuk yang apa, acara-acara obrolan dan seterusnya, materi-materi yang disampaikan oleh tamu itu kita publish melalui share yang apa menggunakan akunnya TV Desa. Jadi kalau di share bisa dicari TV Desa, Kalau mau dicari nama apa uh, akunnya itu uh, TV Desa Center itu ada file dari materi-materi tamu yang apa hadir dan memberikan materi presentasi. Saya berharap Pak Samir tidak keberatan nanti bisa share materinya ke kita untuk kita publish sehingga kerapat desa yang mengikuti acara ini terlambat atau kebetulan menemukan uh, tayangan ini apa uh, beberapa waktu uh, ke depan. itu kemudian akan mendapatkan informasi bahwa materi uh, yang disampaikan itu ada tersimpan uh, rapi di uh, akun slackernya TV Desa. Kira-kira itu. Mas Amir luar siap, biasa siap. saya terima kasih sudah apa ada kesediaan menyempatkan waktu pagi-pagi untuk menemui teman-teman kerabat desa dan closing statement-nya Mas Amir mungkin uh, dalam Satu menit, apa? Ya. Uh, silakan disampaikan closing statement, uh, biar saya tidak salah <laughs> untuk apa mem memberikan benang merahnya. Silakan, Mas Amir, satu menit closing statement. Apa saja? Ya, ya, saya selalu harapan mungkin seterusnya dari hmm. apa yang sudah ditemukan hingga uh, ada satu kata penutup bahwa oh saya apa teman-teman uh, dari ikutun berharap apa dan seterusnya kepada masyarakat kata apa silakan.
1: Ya, e, saya pikir ya kalau kita mau membangun desa dengan aset mata air yang ada di desanya itu ya saya pikir ya e, ya pemerintah desanya harus harus serius berpikirnya adalah bagaimana masyarakatnya ini tidak ada konflik bisa sejahtera dengan e, sumber daya air yang atau sumber air yang mereka miliki di di desa. Jadi e, bicaranya bukan hanya untuk kepentingan kepala desanya, bicaranya bukan untuk kepentingan pemerintah desanya, tetapi bicaranya untuk kepentingan e, semua masyarakat yang ada di e, desa itu. Jadi e, kemudian jangan berpikir untuk e, menjual mata airnya atau tanah yang ada terdapat mata airnya, tapi berpikir inovasi yang lainnya bagaimana e, kita membuat inovasi-inovasi dengan aset mata air yang kita miliki di desa. Nah, saya pikir wisata ini salah satu Uh, solusi yang bisa kita tawarkan untuk uh, uh, bagaimana mata air itu bisa terus memberikan manfaat secara ekonomi sosial uh, bukan hanya bisa dijual ke perusahaan nah, wisatanya yang kita tawarkan bukan hanya wisata yang uh, sembarangan ya tapi ini wisata wisata ekowisata yang uh, bersifat edukasi penelitian dan yang lainnya lah yang uh, dia bisa menjaga sumber airnya tetapi juga bisa mendapatkan manfaatnya saya pikir itu Mas oke
0: terima kasih Mas Amar untuk waktunya siap, siap. saya tunggu siap. materi apa Pak presentasinya tadi untuk kita bisa bagikan ke Kerabat Desa di seluruh Indonesia terima kasih sudah mengikuti uh, Kipuin Desa kepada Kerabat Desa yang apa mengikuti di semua channel kita baik Dari siaran satelit kita, ada di Merah Putih dan juga Nusantara 1. Atau yang menggunakan aplikasi Android dan juga iOS melalui Genplik dan juga apa buku Juga yang mengikuti uh, secara langsung di channel Youtube TV Desa. Sampai di sini, Kipuin Desa pagi ini, edisi ke-65. Terima kasih sudah bergabung, Mas Amir. Terima kasih Kerabat Desa okay. yang sudah mengikuti. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih. Gerak ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa Indonesia